0: 就电视剧编剧他写不出这样扯淡的剧情。也来说，就是这一类的出这一类事情的员工是，就是从这个行业领域，从他的前同事里面出来的。就是话不能由他一个人，总
1: 由他一个人说
0: ，就就很尴尬嘛。因为你知道，现在的企业不是几年前的企业了，大家都不傻。然后他之前跟企业有纠纷是有案底。
1: 哇，这那还折腾什么
0: ？你、嗯、不会是自己给自己填的这个薪酬的数字吧？哇、wow. 哦，这个成本，
1: 对，这个成本还是要由绝大多数人来分摊的。是的呀，而且蹲进去过对你的，大家对你的评价难道有正面的帮助吗
0: ？会搞事的人不代表就是说。他做事情的成功率高，因为他搞的不一定是好事、啊。对，确实是的。就盲从完，你说你是做了先锋还是做了炮灰，这个很难说。嗯、对，确实是。我给银行柜员三句话，你给我把这个事儿完。客户经理可能会把我踹飞吧。
1: <笑>就是职场中难免会遇到这种奇形怪状的人和奇形怪状的事情。The preface to today's talk.
0: Okay, 感觉关注的听众朋友应该很久都半年多都没有再就是说看到有更新或者是任何的信息发布了。原因是呃，我这边换了城市，然后也换了新的工作，然后被紧急的召回了新的创业项目，然后。度过了要死要活的大概半年左右的这个初创初创最要命的一个阶段，然后今天是趁着这个阶段忙完，稍微有那么一丁喵喵的这个忙里偷闲的摸鱼时间，然后赶紧拽上团队的以前的伙伴菲菲老师，去稍微的重拾一下我们过去的友谊，然后顺便。大家闲聊一点职场，或者是嗯近期的一些见闻吧。觉得后面来说的话，这个号是想继续作为一个生活的分享来来做的。首先还是要隆重的欢迎一下我的老朋友菲菲老师，真的很感谢半年来是吧，友谊都不离不弃的
1: 。嗯，真的也很感谢小鱼邀请我来参加这一期的录制。呃，听众朋友们，大家大家好。最近啊，真的是世道也不太平，各个地方都是狼烟四起。然后呢，我们的老朋友顾生老师最近也被隔离在上海，困在家里，可以说是。真的是有了上顿没下顿呢、啊，在在此我们也是对护生老师的这个经历表示沉痛的慰、哎、问吗？慰、嗯、问，
0: 深切的慰问
1: ，深切的慰问。不是
0: ，应该应该是菲菲高娃老师，这是可以说的吗
1: ？这真的是可以说的吗？护生
0: 老师都要把你展开了。<笑>不过不过这段时间确实我一直有关注那个就是嗯。好像好像好像什么都要屏蔽的样子，就是某某地区的这个朋友们的怎么说来，日常生活的进展吧、啊。特别是护生老师的这个公众号，最近感觉就是越来越惨不忍睹。这个这个标题的这个状态，嗯，逐
1: 渐丧失表情管理，越来越暴躁
0: 。哎、嗯，就是还是还是怎么说来，希望护生老师平安健康。对，嗯，
1: 对，希望。这个地区的朋友们，全国的朋友们都能够平安、健康、顺利地度过这一段艰难的时光
0: 。对，尤其是现在因为某些原因的影响，需要封闭在家生活的朋友们，还是希望大家吃好喝好，对吧？供应顺畅，然后呃，远程工作顺心，家里的那个熊崽们不要太让，就是呃。消耗精力，就是希望大家总之生活顺利，然后一切都平安健康。对，好，这个话题赶紧结束，嗯、再不结束我们两、嗯这个搬黑屋了。对，呃，所以差不多半年时间没有太联系了。但是我是一直有关注菲菲老师的公众号，然后菲菲老师有很多的文章，就是说最近还是有很多很好的观点输出的嘛。就是很遗憾，你你你你为什么不？不对，也不应该是你为什么不开？好像好像是你开不了留言的那个互动，好想跟你讨论一下。然后想想吧，为了个讨论，你说工作忙得要死，大家都忙得要死，又跑去吵你也不太好。你你这半年就等于一直还是在坚守岗位，在这个赛道上冲刺呢
1: ？对呀、啊，就是这半年还是在不断的积累自己的一些知识，然后做一些专业方面的输出，尽量的去。拓宽自己的一些经历吧，但是不能看留言这个事情真的不是我的锅呀、嗯，实在是没办法，就注册太晚了嘛，所以官方爸爸不给咱们开，这也是实在是没办法的事情
0: 。就在这个地方，先向朋友们安利一下菲菲老师的这个公众号，太好口了，你自己说吧，你的公众号叫啥
1: ？欢迎朋友们来。关注一下我的公众号，叫西西弗斯是理想级。当然我知道这个名字确实很拗口啦，然后后面我们也会考虑改一个更好记的名字。不过现在也也建议听众朋友们可以先关注起来哦，点个关注不迷路
0: 。嗯，你回头先把那个啥，就二维码再发一次，我要贴到 show notes 里。你那个名字真的一个头两个大，说两遍都不一定记得住。西西弗斯一定想念的，对。<笑>是的，那个菲菲老师其实还是有很多非常有趣，而且怎么说呢，他的这个观点的总结呢，还比较的就是短小精悍、简洁有力的。所以说，嗯，另一方面呢，就是喜欢的朋友，一个是。可以时常看一看菲菲老师的观点输出，然后喜欢的话为他点个赞，稍微加点数据，是吧？我们菲菲老师早一点把留言板打开，这样的话有什么有趣的话题，我们可以一起讨论一下嘛？有讨论这个这个事情才更有趣嘛？那个，好吧，回头记得把二维码发过来啊！你、嗯、你不发我我会追着你要的。嗯嗯，我这边就跟刚才开场说的一样，我是。在大概十二月份的时候吧，然后，嗯，就是我这边原先的那个合伙人，终于找到了新的这个翻身的契机，然后就把我拽到了深圳，然后他们就开始创业了，然后我就又当马仔了，跟过去了。然后我发现深圳这边这个城市跟嗯之前待的广州会有那么一点不同嘛，就
1: 哪里不一样
0: ？几个一线城市里面，深圳的深圳节奏听说过吧？哦，就是非
1: 常注重效率的那种吗
0: ？就是呃，我们之前不是有一个那个七天的那个，其实那个不叫风控，那个应该叫呃官方的说法叫大放缓，有印象吗、哦？前一阵的那个新闻，哦、对,对，然后就是就是就是第一天的热搜，不就是打工人全都扛着电脑机箱回家？
1: 对，这个这个我是
0: 扛着不该脚气的
1: ，
0: 是是是是是是真的。就这边的这个这个做事业的这个效率，大家的事业心实在是令我叹为观止。然后我感觉来到这里半年时间，可能不不小心也踏入了这个卷王之王的这个这个赛道了。大家卷起来吧！
1: <笑>就是真的打工人，打工魂了。
0: 嗯，对，就没有什么可以阻挡我搞事业的脚步，对。所以说，而且创业嘛，你懂的，头半年死去活来，跌宕起伏，啊、呃，就是比电视剧还狗血，然后比电视剧还精彩的嘛。就是、狗血
1: 是哪里来的？快，感觉这里面听到了八卦的味道
0: 。有很多，就是我觉得比八卦还八卦，真的，真的比电视剧还狗血，就电视剧编。他写不出这样扯淡的剧情，我跟你说，很多是。嗯，我想想，我们从什么讲起来？我觉得可能讲企业的事情会有点嗯尴尬。我为了不蹲小黑屋，我决定先生先从我们的职场员工里面挑那么一点点故事讲一讲吧。那我从哪一个开始讲呢？嗯。半年时间，然后三批员工走了两批，不过好像这个按照你原先各个行业的经历，好像也不是一件特别稀奇的事
1: 。但是这个迭代的速度也是确实有点快了
0: 呀。三批员工走两批，走的都不太和平，然后终于留下那么一批只有一点点能稳下来的人。就老板其实也是焦头烂额的。就我刚才走的时候，其实老板还是黑着脸的
1: 。哇哦，天哪！
0: 嗯，那我从第一批开始讲哈。第一批，哎，说是一批，其实就一个了。好，第一位打工人、呃。对，代号就叫他代号小 C 好了。然后小 C 呢，我觉得还蛮极品的。就放我的职场经历，可能这么些年，像走他这个路线的，我只真人我只见到过这一个。但是呢，比较巧，我也是个很爱八卦的人。然后。我在他的事件发生之前，我还真就是听说了一个很类似的这种职场的八卦。然后我听说的这个八卦是从哪儿来的呢？是从你的一个前同行嘴里听来的我那老哥是、XX、银行出来的
1: 。我的天哪，这是吃瓜还能吃回到我自己头上的
0: 。啊，那老哥是从、XX、银行那边出的一个，就也是资深银行人嘛。然后。就他说这种事情很可能早一点来说，就是这一类的出这一类事情的员工是，就是从这个行业领域，从他的前同事里面先出来的。然后，所以我可能要先讲一个，就是你身边我不知道有没有同行给你讲过这个八卦，就是你记不记得有那么一段阶段，就是所有的外资行收缩业务版图，就是国内的这个行占上风，记得吧、oh. ？有有这么一个阶段，就就各个外资行的那个业务线已经收的都七七八八差不多了。然后以前就外资行都是出了名的福利好、稳定，然后进去之后就是怎么说呀，比国企还滋润的那种。对
1: ，但是这个政策问题咱们又不能细讲
0: ，也没必要细讲，<笑>就是曾经有那么一个阶段，然后我忘了具体是，你你记得吧？反正是好像是从。几年前开始，好像这个这个整个就突然逆转了，不是这么样了。嗯、就这个这个这个这个环境就突然打破了，然后就那边不是把业务线收的七七八八，人也砍的七七八八了嘛，就就精简裁员都差不多了。嗯、他们现在业务线范围都挺小的，还就还是国内的行起来了嘛，占主流嘛。嗯，然后那个老哥讲的，因为他的那个同事不也是，不也是属于那个外资行吗
1: ？对，外资银行。
0: 他那边就是他的那些同事出走了以后，然后你知道他有一批同事选了一个什么样的路线吗？什么路线？就是我们玩填空游戏啊！我说上半句，我觉得以我们的默契，你应该能接得了下半句。就是你记不记得，差不多就是在资行收缩的这段时间过完、嗯，然后相当一段时间是一个国内的就是各种私募蓬勃发展、嗯，新新企业辈出的这么一个阶段，有印象不？对，有印象。差不多是衔接的啊。是，然后就那么一个阶段嘛，然后在外资行出来的这些人里面，其中有那么一批人呢，他就是算是被这些新的团队要去挖的香饽饽，这个可以理解哈。嗯
1: ，可以理解
0: 。然后你想这些人过去以后呢，那给他的定的身份基本上不是基金经理也差不多吧，应该就这样的职位呗，就投资经理、基金经理。嗯
1: ，对对，差不多的。
0: 然后一般按行业惯例，不就是你比如说设置一个呃，我我不知道，就是你可能更清楚标准的项目周期，对赌就赌业绩嘛，差不多标准周期是三个月或者六个月吧，嗯，还是还是会更久一点
1: ，差不多吧，但是也有可能会有比较长的投资周期
0: 的，但是人家一般不会选长线，人家会选择中短期的，嗯、就是封闭项目，然后。嗯、um, ，这个时候就很互联网了，你知道吧？吹水，嗯嗯，很牛逼，这个收益率可以给你做到。说这个话，我等会儿还得低调点。就是就是就是你懂了、啊，就是就是说，哦、呃，我是资深的外资行出来的，然后我接了这个，然后我会怎么怎么样，然后什么什么赛道，什么什么这个领域，什么什么板块，然后潜力怎么样，然后这个收益率，你懂的、啊。嗯。就然后谈完之后，他、啊、然后他会拿到，他会拿到一个非常的有怎么说嘞，就是非常舒服的那么一个 offer， 就是也也也是一个 offer， 然后也有很好的 title， 然后也有很好的这个收入。嗯。然后在这个项目快到期，反正这期间就是在行内人，其实，在你看来，这么一个期间混混掉前几个月不难吧
1: ？对呀、啊，是啊。
0: 然后我各种反正就是就是有办法让这个数据看起来过得去，基本上好像显得我是在很努力的做，然后事情好像也是很顺利的样子，对不对？对，在这个封闭期结束之前，我会有一个合适的理由，不管是理念不合还是什么也好，反正就是七七八八的，然后老子不干了
1: 。这这样操作都可以的吗
0: ？呃，就是说他谈的这个东西，如果是成熟的企业，其实应该是对赌
1: 。对啊。
0: 对赌可能赌得更扯，但是但是你会把一个底底薪谈得非常的舒服，嗯，然后差不多这个时间，这这波底薪卷完就先走了
1: ，好吧，这
0: 这只基金怎么样，我们就不得而知
1: 。对啊，这不是投进去的钱都
0: 听天由命，对，听
1: 天。命。反正反正
0: 反正他吃了差不多五个月六个月的，应该不比他以前的待遇差，我觉得这期间，嗯。因为那个时候，反正最不缺的就是新私募嘛。嗯，对，确实。但是，但是出来的人毕竟是少数嘛。就是说，他这边混完，那边新团队再混一混，反正这种这种事情循环，他大概可以干个两三年嘛，就混个四五家。你你你说这期间，基本上不比他之前待在那个哪儿的状态差吗？确实是。然后，然后到不行了，到时候不行再换个行业或者什么喽，就是就是想老是打工在那个喽，但是这这期间还是能很舒服的过个大概两三年。你你大概明白我说的逻辑了吧
1: ？明白，可以明白。这但是这个确这个操作确实是有点厉害的
0: 。不仅厉害，其实就是现在反正就新出的这些企业也没那么多了嘛，再一个人家也没那么傻了嘛。嗯
1: ，对。
0: 所以说，反正后后面再出来的银行员工要再求职，也不会那么那么舒服了嘛，人家也不会把你当大神捧着了呀
1: 。对呀、啊，确
0: 实是。然后，但是早期的这批人还是很那个叫什么来，如鱼得水
1: 。对，吃到了那个时代的一些红利吧
0: 。然后我们万万没有想到，这个操作是可以复制的。我并没有想到。这个竟然也能。No 就是经过这么多的铺垫，你是不是大概突然想到了小飞干了些啥
1: ？对，我我想知道他到底干了啥
0: 。第一就是老板会画饼，他也会画饼。嗯嗯，对。给给老板画饼，然后嗯，然后呢，第二是就是说，一个是糊弄学嘛，然后第二个是搞事嘛。嗯。就我要让其他的项目团队一个一个都周转不开，就比如说。我今天去跟老板说 A 组的人要辞职，然后明天呢，我跟老板那边说 B 组的人要跟我死斗，就是要斗业绩。然后，然后呢，我又跑到 B 组的人那里说你是不是跟我过不去？一定要你说。把 B 组的人问得一脸懵
1: 。哇，他这个，等然后呢
0: ？就你大概明白，经过他。就是大概几周的搅合以后，就整个内部团队会成什么样，你大概可以理解了吧
1: ？对呀，我能懂。他这个就这种不
0: 稳定的时期，然后你你大概知道他想在老板那留一个什么印象吧
1: ？嗯，什么印象
0: ？就是只有我在很勤快的跟你沟通、啊，然后其他人都啊
1: 。我懂的，我懂的。
0: 然后就还好的是，他也不太清楚这一个完整的体系团队里面，或者说他清楚，但是他反正选择这么做了。就是你也知道，这一个体系团队里不是说大家都不认识，全是新人凑在一起的
1: 对啊，就是话
0: 筒可
1: 能由他一个人，总由他一个人说
0: ，就就很尴尬嘛。然后他这一波弄完之后，然后其实比较不巧，因为。怎么说呀、哎？初创团队、新企业，这不是一个人傻钱多，有就那种大钱大老板在后面可劲儿让你烧的那种创业项目对、啊对啊。是的。然后，所以弄到最后快不行了的时候，特别是其实穿帮了，因为你知道，现在的企业不是几年前的企业了，大家都不傻。之前不是还有很多人吐槽说，进大厂的时候、嗯、最烦人的事情就是那个被调，你知道吧？嗯，我懂。嗯，然后。就是说，那个这边你说背调这么成熟的东西，大厂会用。其实你把私企的老板逼急了，私企的老板难道不知道去哪买这个服务吗？对
1: 呀、啊，是的呀
0: 。然后，然后现在的背调公司也不是早年的背调公司了，还什么黑白灰手段乱用。其实人家现在很有很成熟的那个，就资料库、数据库这些东西，就是他也不需要那些很复杂的手段，他可以很简单的把一个人。该出来的信息都非常清晰的展现出来，就包括你之前工作的地方，这个肯定是公开的嘛。就你只要在网上有那个简历档案、嗯，然后你的学历，这学信网可查嘛。然后你之前跟企业有没有法律纠纷，这是公开的呀，对吧？对呀、啊，对呀、啊。然后他之前跟企业有纠纷是有案底的
1: 。哇，这那他还折腾什么？
0: 就是就是最后惹的老板去做了背调，然后知道这么个事儿，然后就是我记得反正那天很惊喜，就是我我们开会的时候，不是不是突然就变得很奇怪，就会上不是一直在针对一个人近期的所有的工作业绩的细节，在进行反复的这个也不能说拷问吧，就是要跟你跟你不停的对细节嘛，因为你之前如果说谎的话，你这些细节是已经、嗯、不上连不上嘛
1: 。对对，是的。
0: 然后我中途还被支开去，就是拿资料。然后我反正是后面听说的，就是我走的那那个时间，因为我回来的时候已经快聊完了。就是就是他的意思是，就是说他今天下午会会会在，就是说这个项目的某一个环节去好好的那个一下。等到这个环节的这个就是成绩出来以后，会被那个。就是说证明自己的，然后，但是我后面听同事说，就是他说这些的时候，就聊到这一趴的时候，听说当时开会的时候，这个人已经是手都在发抖的，就有因为其他同事也不傻，你要事情搞成这样，就特别是已经把公司里搞得风雨飘摇，大家都很敏感的时候，就所有人其实也在关注他，然后。反正听说是中途已经聊到，就是在会议室里面瑟瑟发抖，一边发着抖，一边很倔强的去扯这个，就要圆下来嘛。然后那天下午，就是其实你能猜到，就是他把那个该做的那件事做完以后出来的那个数据绩效
1: ，哇。
0: 然后晚上就已经是那个灰溜溜的，就是老板不是也要去吃饭嘛？就大家吃饭的那个时间，各自去吃饭。吃完饭回来会复盘一下再下班。然后到复盘前，就趁着老板去吃饭就走了。然后收拾的东西，反正收拾的丢三落四。到走了以后，嗯，我听说是是中途悄悄的，还不敢给老板给给老板底下的一个经理发了一个微信，说不干了，然后就嗯。
1: 对啊，这毕竟太公开出行了
0: 。就是后面一直在复盘他想做什么，然后我就发现惊讶的发现，原来银行老哥讲的那个，我一直以为是个段子。我说，银行业的这个事我也不是很了解，大概更多的是逗个乐吧。然后我发现好像不是逗个乐，好像好像真的可以有人这么干。对啊，确实。就想了想，就因为这边是初创团队嘛，你每一个项目其实都是被直接盯着的。如果是真的是一个大企业，然后一堆的那种架构，就是每一个项目都是一个小组的这种情况下，你说你忽悠完组长，组长忽悠完他的那个上级主任或者什么，然后那个主任再去部门经理那忽悠一道，部门经理就这样这样一级一级的，他把几级忽悠完，等到你发现不对的时候，这员工可能真的已经嗯嗯，我我懂,我懂，自己踩到一个。就比如说中高段位的水平要这个待遇，然后嗯，就是反正会有项目有一个试用期嘛，比如两个月、三个月，嗯、你的项目快黄的时候，他提前就已经，他至少还能卷卷一波这个待遇走
1: ，是是的
0: 呀，就很绝
1: ，就不是
0: 不是亲眼所见、嗯，没有想到还可以有这样的操作
1: ，对，就真的是竟然真的有人会这么干。
0: 这个是小飞的故事哦，小飞的故事到此结束。这就是第一批不太平的员工
1: 。好的，这个真的是让我们，我感觉真的是让我大开眼界。就是真的有人能在职场中这样操作，也是非常的有勇气
0: 了。没有，现在你就突然能理解为什么那些协会这么奇怪，这么又要被调，又要看你的流水，就是你不经历这样一步。<笑>对，你总理解那些 HR 的脑回路，但现在想想，好像人家人家是被如果经历过两波这样的员工换我做 HR， 好像这个风控也只能往这个方向做
1: 。确实是你不知道招过来的会是什么奇形怪状的人
0: 。然后第二个故事就更有趣了，我们叫他小 H 吧
1: 。好的，有请我们的第二位职场打工人。
0: 小 H 属于怎么说、啊？哎，他不是这种偏互联网的岗位，然后，呃，算是比较传统的技术岗位嘛，就是只是给一个事情，然后把这个事情做完就完了。他不是那种就是要策划、要动脑子、要设计旅程或者什么的这种。然后还是一个比较容易受到鼓动的，因为。小 H 的故事会和第三个故事有所串联，但是鼓动他的人，我会在第三个故事再讲。然后小 H 离开以后，我看到了就是网上的段子成真的画面，就是小 H 现在正在跟企业打劳动仲裁。嗯。然后我看到就是可能跟之前。和一些短视频平台，我看到的那种操作非常像，就是你要给公司发一个什么函，就是说告知，的意思是呃你拖欠我薪酬啊这些东西，然后他也发了，然后现在该走流程开手皮了。但是我给你设一个片段，是你肯定万万想不到的
1: ，是什
0: 么？嗯，那天因为我亲眼见到了，就街道和。呃，相关监察部门的人不是来这边做调查吗？嗯，拿着拿着他的材料的这个事情，然后中途就是有一位相关部门的人出来在走廊打电话，然后那个用的免提，就大家都听得很清楚，然后我听到了这么一段话，就是那个谁谁谁啊。你的工资的数字是怎么填的？你们之前谈薪酬是这样谈的吗？你们签的合同是这么写的吗？然后对面一阵沉默，然后就是说，你的数字的依据是什么呀？然后接着就是，你不会是自己给自己填的这个薪酬的数字吧？哇哦，这很绝，你知道吗？我当时我们整个就办公室的人手都停下来了，大家全弄指甲都给停。好热闹的
1: ！重点是他还开的免提，真的是公开出行了，已经
0: 也不出行，因为我们只能听到就这边监察部门的人在跟他， oh, 他那边一片沉默，你知道几句话就问傻了。我懂的。你怎么是自己给自己填的这个数字呢？国家是有相关法律规定的，你的公司也不能给你乱开，也要按照国家规定的数字开。你自己填的这个数字依据是什么？没有依据你怎么能乱填呢？哇！当时我头一次听到还有这样的工作
1: ，哇呀，真的是
0: 。然后他说：“我们这边也必须得按照国家的法律规定去帮你主持你的这个维权行为嘛，就是说不能是你填个什么数字就是什么数字。”嗯。就这个话出来，就对面一直很沉默，你知道。<笑>他说：“超过国家规定的数字，你自己走其他正规的法律渠道去维权，这个不是我们管辖的范围。哇
1: ”哇，这个确实是很很厉害了
0: 。然后还有一句最致命的、就是那个维，就是他发的那个采访嘛，意思就是你能不能再发一份，把水印去掉？因为我不知道他是从水印，<笑><笑>他从哪搞的模板嘛？我不知道可能哪个。自媒体，我就我就感觉怎么听怎么感觉，就他可能在哪个自媒体看了一下，<笑>然后就可能关注了人家的那面号、啊，然后下载了个这个，随便填了个数。对、啊，
1: 嗯、<笑>明明自己去维权，然后还用了一个，还填了一个自以为合理的数字，然后还用了一个自以为合理的表格，还不去掉水印，真的是离天下之大破、啊
0: 。就<笑>可能维维维维权也，哎。不过人家可能见多识广，就我听着熟练能沟通，感觉可能也不是第一个这样的人。嗯，可能是就是就你这一刻突然意识到是很离谱，维权的群体里面也也也也不见得就都是受害人。对，确实是的。然后被鼓动，我觉得是一码事吧。当然，就是说你觉得自己的权益受到了侵害，你想去做这个维护，是本身是一件没有错的事情。但是我就突然。看着这些操作，你知道，就想一想，可能某些之前的一些自媒体平台，他真的他会有那种啊，就是五分钟包你怎么怎么赢，你有印象不？能刷到过那种、
1: 嗯？对，我知道
0: 。就觉得五分钟，按照他说的那些一做完，哇、啊，别人都跪地求饶，律师真的就不用上班了。是呀、啊，但是五分钟你都
1: 能赢下来的事情，还需要这么多专业的人士去做，是为什么呢
0: ？然后也很奇怪，你也不知道那个教你五分钟的那个人，他也他是不是从事这个领域的专业工作的？他是律师还是什么
1: ？对，是呀、啊，为什么非要听这这种的？就是速成的教程，呃，速成教人速成的这种教程，通常都是。用来甚至不知道他
0: 给你的那个表是个什么玩意<笑>对，甚
1: 至他的表上还带有水印
0: 。然后你都不知道该怎么填，你就听他，他，我都好像有印象，之前有一个哪个自媒体，我印象特别深的一句话就是，你不管对方有没有错，你把所有的东西先罗列上，<笑>然后，哎，你把所有的补偿都要上，就是。有一种怎么说呢？其实你要真的三观正一点，你去想一想，就会哭的孩子有奶吃。嗯、想想走这个，这个、何尝不是一种薅羊毛？是。然后大家都这么干了以后，就是说这个漏洞一定会被抵上。就是说以前，其实我觉得有很多这样的案例了。那你像以前，可能我们知道有一些很大的品牌，它的售后服务是很好的，不管有什么情况，你送过去就会换新给你，或者是。就是说你，你你送过去维修，哪怕是复杂一点的情况，他给你免费或者怎么样？结果现在这些福利都没有
1: 。对呀、啊，这些还不就是因为一部薅羊
0: 毛的人太多对，一
1: 少部分人薅羊毛薅出,出来的嘛？那最后这个所谓的维
0: 权变成了一种单向的侵犯以后呢，维权这个事就没那么容易了。那维权的门槛会被不停的拔高、啊，这也是一种内卷、这
1: 个。对，这个成本还是要由绝大多数人来分摊的。
0: 对，就一家店铺被薅羊毛薅到快死掉的时候，那其他所有人都别想在这里买到便宜货了。是的，确、就、实、是、是。所以说，我就我就觉得，就是那天听完，真的是有一种很震惊、很颠覆的状态。就是说，你认为没有合理的，就是说得到你应得的东西，你走这个流程去。呃，维护你的正当权益是对的，但是你维护的是正当权益吗？你做这个事情的流程中，你遵循了、尊重了这些专业领域应该有的东西吗？你尊重了司法程序吗？法律规定你该拿多少，你该交什么材料，该走什么流程去做？这每一环节，你有就是说正规的按照相关部门的要求，按照法规的要求去做吗？我觉得这是一个很那个的问题，是。啊，就很多人觉得我随便乱搞。然后，反正只要我登记闹大了，我可以拿到，就不管是不是我应得的，我都拿到了最好。他闹完之后，说实话，等到其他那些有正常诉求的人再去维护权利的时候，这个环境被搞坏了，然后其他那些真正有诉求的人反而会更艰难。他会，他需要用更艰难的方式去守护他本身真正应得的，这个是很那个的事情。是的，当然。这还不是最重点的，最重点的是就是另外一个部门的人，这个时候出来补了一句说：“哎，他那边没有收，就是他这个涉及到薪酬发放时间的那个问题，你知道吗？”嗯，就他们没有按时收，这个不算拖欠发放呀，这个这个你再打个电话沟通一下。哇，这这是什么糟操作都出来了。就,就,就我，就就是说，我我不我我我留一个错误的账户，我不收，然后嗯，回头回头我说你拖欠。
1: 哎呀，这这种骚操作都可以
0: 。然后这个时候我们就应该讲一讲第三位故事了，我们就代号为弟弟号了
1: 。好的，三号打工人现在已经出场了
0: 。是比较，就是说，怎么说呢？其实年龄当然是小的了，然后。呃，人家比较就是说想可能在在在团队里给自己立的人设比较社会一点，就是业务我不懂，但我人还是很社会的。就我之之前印象最深、比较被值得吹嘘的是，人家蹲进去过，就拿这个事情来吹嘘自己比较。蹲进去过。嗯。哇、wow, 哦，全
1: 我都不敢往多了说
0: 。就蹲进去过这个事情就，就嗯。我我真的我在想蹲进去过这个事情，也许能证明很社会，但是很社会和你这个为人是不是成熟可靠有什么关系吗
1: ？是的呀，的而且
0: 是个好人设吗
1: ？是的呀，而且蹲进去过对你的，大家对你的评价难道有正面的帮助吗
0: ？然后去就是说他比较，你家意思就是比较社会嘛，比较懂这些嘛，比较见识多嘛，比较能就是说。呃，成熟的了解各种就是上下渠道之间的程序啊，怎么打交道，怎么处理事嘛，大概你表达这个吧。所以你大概明白小 H 被鼓动的可能，嗯嗯
1: ，大概能能 get 到了
0: 。其实我在这里看到的最大的一个感悟就是，搞事情不代表说是能成事，会搞事的人不代表就是说他做事情的成功率高，因为他搞的不一定是好事啊。对，确实是的。对你，你看，包括你看小飞这样的搞事情，你说能不穿帮吗？其实公司里头各个团队是吧，也有也有团队是成组来的，人家互相之间不认识嘛，人家难道就听你说完就百分之百相信你说的，不会去求证一下吗？对呀、啊。然后搞完事情以后，再一个就是说，其实底迪和 H 之间的这个事情比较能证明的一点就是。你说别人搞事情，他知道你搞事情，好像看看似是鼓动你去维护你的权益。那你出完头以后，这个包括你中间所有出错的环节，这个倒落回来的后果也不是落在人家头上
1: 。是啊，也是用你自己来承担的
0: 。就盲从完，你说你是做了先锋还是做了炮灰，这个很难说
1: 。对，确实是。
0: 然后所以说，就是经过了这样一些的团队的洗礼，最后就只剩很小的一个团队了。因为能留下来的人，基本上那就是不仅是能就是说正常干活的人，也是心无旁骛、完全不受这些事情影响的人，该做什么做什么的才会留下
1: 。对呀、啊，这样才是比较好的一个结果嘛
0: 。并不好，你想想，三波人走两波，辛苦，确实。老板的脸是黑的，老板压力山大，<笑>老板的头发了。谁带这种
1: 团队，谁头秃啊
0: ？就觉得其实确实创业很艰难，你说我们也完全没有想到说，其实你之前站打工人的角度想一想，对吧？我也会想摸鱼，然后我的理想也是不要上班，然后我的理想是我舒舒服服的，我该干什么我干什么活，我该拿什么工资拿什么工资。嗯。但是回头想一想，就是说我不能代表所有人。对。然后这个群体很多的事情的发生到最后，就是后果是大家集体承担的。就是已經以前不要被调，现在要被调了。以前不验证你的之前说过的一些成绩，现在你要提供凭证来证明自己说的成绩了。以前你不用，就是说你每天做了什么你自己清楚，然后有个记录，月底一交就行了。现在不行了，你现在每天都要被验证一遍，这些乱七八糟的东西是哪来的呢？是百分之百是因为，就是说人家要剥削,削你。那我现在看起来，就是这个那个人也有他受到的伤就是说他去定这些麻烦的策略的原因是他也在这上面吃过很大的亏。对呀、啊，我不坑不骗不抢，不代表别人不坑不骗不抢。然后，但是有人坑骗完，遭罪的最后是我们所有一样的，就是说我们身处同样角色的人会为这样的恶行去买单。对
1: ，对是的，这个成成本最终还是要分摊到后来人的头上的
0: 。就是我不得不在每次所有的工作兢兢业业的做完之后，还要把这些工作的凭证记录好、整理好，应对随时的审查。对，所以说经过了这些之后，你就突然觉得很多事情不是这样非黑即白的去看。然后我现在觉得有一个很大的就是要点，就是我们为什么就是说很容易被洗脑，形成一个惯性思维，就是大家是一个对立的方向。其实这种就主观上，我一开始我就把一个人设置为我的对立的这种结构的这样的人人际看法这样的逻辑起点，它会。导致一个就是说你往后形么都干不顺，因为你的所有的潜意识在告诉你，你跟对面是一个对立关系。对，你怎么能跟他做好一个配合呢？不管你们是不是真的不是平级，而是上下级的关系的情况下，你怎么去做一个配合的工作呢？对不对？你在底子里，你的观点就认为你们是对立关系
1: 。这种情况下，你
0: 做事情根本就所有的动作都会变形的。
1: 是，就是你天然就把它做，把对方作为了一个假想敌。
0: 对，然后像维权这个事情，我的观点，首先该维权一定要维权，但是维权也是要讲维权的方法。那是，嗯，我倒是鼓励大家，就该平时该收集的证据、该证明的事情要证明好，但是前提就是这个事情是真实发生的，然后。你把你要搜集的这些东西去搜集好，其实有很多良心的自媒体，他是可能他确实没有那么高的流量，但是他的那个内容做的，说实话，内容用不用心，大家都是有眼睛有脑子的嘛。那你觉得三分钟随便几句话就能把一件事情讲得很明白，还是说一个五分钟或者十分钟举了例子，把每一个环节一二三四发生了什么，一二三四为什么要这么？解决的这么一个结构讲全的，你你说哪一个质量高，对不对？对，当然是。然后，其实真正做过工作的人，当然相对有经验的人，他会知道说事情应该是一二三四有步骤，一二三四为什么要做这些步骤？每一个步骤他是为了什么？他是说作为证据要证明什么，还是说他是要表达一个什么样的你的诉求也好，观点也好？然后为什么要这样表达？就是说这个东西是清晰的还是不清晰的，怎么界定？他会把这些东西说得很清楚，那你就按照这个过程去一二三四的比较严格的做是合理的。再一个，这个一二三四一定是跟相应的，就是说你去一个机构执行某个行政程序，你不管是投诉也好，去呃某种程度上仲裁也好啦、啊，起诉也好，他肯定有一个这个机构官方的。一个法律或者是程序上的指导嘛，他会告诉你第一步要做什么，然后第二步要做什么，然后每一步就可能涉及到你要提交什么材料，然后这个材料你要不懂，就是说没有样本的话，他这边会有工作人员，你会问，对吧？对，就是我们正常一个做事情的方法，包括说我们从从来没有跟银行打过交道，我第一次去银行办对公业务的时候，银行的客户经理也会再解答我的这些问题，银行的柜员也会告诉我第一步要。写什么？第二步要写什么？我要给银行提供什么材料？我觉得这是一个很容易求证的东西。那你说我在抖音看完，我给银行柜员三句话，你给我把这个事儿办完，客户经理可能会把我踹飞吧？就是现在现在看，我是觉得说我们以怎么说来，首先出发点心术还是要正你。你如果一开始就不是抱着一个真的维权的想法，你只是说想去反向收割一下的话。其实哪有那么容易？特别是从自媒体学了点三脚猫的，也不正规的流程，然后就随便去做了点什么，就觉得我能捞一笔。我是觉得很微妙，的，就在这个时间能理解很多人，他这个时候肯定是想，要更省力、更快捷的去获得一点收益，这是他的安全感。但说实话，该不该这样做，以及是不是能像想的这么美好，就是。去折腾完就会有冤大头被收割，我觉得这是一个正常人心里都会有杆秤，对吧
1: ？对这个问题真的是值得我们好好去思考的
0: 问题。再一个就是说，回到你像维权也好，这些事情上来说，就还是刚才的一个观念，你说。五分钟就能解决的话，那律师这个岗位，其实律呃法律界的人才、金融界的人才，还有医学界的人才，就是你往不好听一点说，虽然说我们不应该讲，其就是所有的专业其实应该是平等的，不存在所谓的就是精英专业或者什么，但是有这么一个。普遍的说法的原因，它不是说这些专业高人一头，而是说这些专业在学习的过程中，它就是存在一个对所有普遍的人来看起来，它的门槛和难度，它要消耗的精力和个人的这种学习力。的这难度是摆在这里的，这些专业其实飞飞飞飞老师也是精英专业出来的人，嗯、你在精英行业待过吗？就是说你自己在这个过程中，其实各种各种心酸，你应该很清楚。就是你可能有一些其他专业，这个时间他做完这个事情，或他这个考试就是这样过了，过完之后他可以去放假，他可以去什么？你你的那个专业那个时间在干嘛？你你很清楚，对不对？对
1: ，你也你也很羡
0: 慕，对是的。像这样的领域，他出来这些人才，其实也是，嗯，从事这个的人，其实就直白的说，你医学生，其实咱们，嗯我我是医生家属嘛，医学领域里面，大家不是有那个劝人学医，天打雷劈的
1: 。对<笑>
0: ，就是说，包括律师，其实培养出一个律师，我们得知道不容易。一个律师要想做好。就是他在这个领域能够成为一个高手，也有多大的困难啊！这个时候自媒体说了一个需，其实按理说是需要律师去带领你做好的这么一件事情。他说他五分钟你做完就能行，说这个事情特别的简单。你要说简单，宏观上看是这样，国家肯定法律越来越完善。你去做这个事情，就是说你它如果是一个很标准、很符合标准情况的话，那这些行政机构它是会把效率提高的。就你符合流程、嗯、材料规范的情况下，是会办得越来越快。但也不代表说你一定做了就行。其实这个东西不是一个机器，你这边按下按钮，那边就输出结果的。对，它的各种情况是你需要核对好，对不对？你的情况符不符合标准？你的证据是不是有效？你的证据齐不齐全？然后你的这个所有的东西，它最终贴合的是哪一条标准？然后你要维护权利，它执行这个就是向你赔偿的时候，它是依照一个什么标准去给你反馈一个什么样的量出来？这东西有很多的这个就是说实事求是的一些专业上的东西在的。然后自媒体说五分钟，你照着做就一定了。说实话，这个在我看来就跟那个。呃，跑出来一个理财经理，拿着一个背景完全不清晰、什么都不那个的产品，他只告诉你说年化收益率百分之十
1: 。啊，对啊
0: 。我觉得就是一个性质的东西。
1: 是的，就是一个性质的
0: 。所以，所以说这个事情上，我觉得给我们蛮,蛮大的一个，就是第一是，我心术要正，没有的事情我没有必要去搞，然后。有的事情我维权，我当然不应该心慈手软。那维权这件事情要做，我就要做好，我就要尊重这个专业，我要尊重法律。我既然通过法律去维权，我就应该尊重法律。法律规定要什么材料，我就要好好的把这些材料准备好去递交，这是我问心无愧我做好的事情，然后去寻求法律的这个保护嘛？你说我连一个水印都不去掉，我连我连一个该填的这个数。我我基于什么应该应该以什么为标准去填我都我都懒得管我随手就往上乱填一个，然后我就把这个表交给相关机构了。这这是什么？就跟敷衍的把寒假作业随便勾了两笔就给老师交上去，你等着老师发一朵小红花。是呀、啊，还蛮现在想想还是蛮震撼的。就经过了这么一些阶段的，去看的这个，说实话我都心累。还好我不在其中，
1: 就是职场中难免会遇到这种奇形怪状的人和奇形怪状的事情
0: 。然后就希望说，在这样一个越是这样一个就是，呃，黎明前的黑暗，就越是大家应该稳下心，做好自己。然后希望等到黎明曙光照来的时候，我们都可以抓到更好的机会嘛
1: 。是啊，就是在这个熊。我们投资的时候也说，在熊市的时候才是进场的好时机，机会都是跌出来的。如果在这个时候没有沉下心来好好积累，那么等到机会来临的时候，我们一样也是抓不住的。对
0: ，所以从现在的形势看，你说工作有点内卷，我觉得肯定，因为竞争其实更激烈了，因为岗位现在收缩，这个是不容置疑的宏观的现象，就裁员的比例不小嘛，现在。对。那越是这样的时间，其实那你在职场，我觉得去看摸鱼归一码事。我觉得这里的摸鱼，我只鼓励说，你情绪快崩断了，你当然是需要适当的调节一下，把自己的情绪稳下来。但是你该做的事情，还是要做好的。当然不是说企业给你布置什么就一定是合理的，但是你从事这个岗位，你自己心里有一杆秤，我多少还是要把我的本职工作要做好。在这个基础上，我去积淀着，我去，我我我我去折服着，我去等候一个更好的行市。那个时候我要去更好的地方。但是现在来说，我是希望稳稳下来的朋友们能够就真的把心态稳住，做事踏实一点。因为像现在看这种搞事情的，因为说实话，监察机构也不是傻子。我听的那两个电话，明显对面也傻了，我我们也听傻了。<笑>就是祝所有的打工朋友，就不要遇到需要维权的情况啦。然后现在的岗位呢，能做的踏实一点。那等到几个月以后，形势真正开始好起来的时候，希望大家都有一个更好的未来
1: 了。That's m o
0: 、啊、既然刚才聊到。菲菲老师是呃银行出来也是精英专业了，然后菲菲老师在学校的时候其实是学医的嘛，对，是的，在学校是其实是个医学生。我记得很清楚啊，菲飞老师前不久才经历了一次非常紧急的出诊，就是你是在调用了自己所有过去的专业积淀，在在在在为家人在处理这个事情
1: 。对，确实是家人遇到了一些比较紧急的情况，然后。耗费了我的所有的全部的医学知识，然后解决了这个问题
0: 。就一天非常的紧张，然后回来之后理解。我记得那天我都我都不敢跟你多说话，我那天就问候了一句，然后赶紧让你早点休息。嗯
1: 人生难得有这样一次经历的，其实
0: 还是不要有吧，因为我也带家里的老人去看过病，<笑>然后我没有你这么就是巧合了。你你是正儿八经的医学专业出身，我只是个医生家属，就我的我的积累来源于所谓的这身边的常识，当然是比其他人就不那么懵一点。但是你要说真正专业上呢，我没有看病的本事，然后。我还是很知道这个当中的各种心酸的。然后我说，既然这么大家都有这个经历，然后菲菲老师又比较有这方面的专业积累，我们回头约个时间，我们要聊一聊看病这点事情。希望菲菲老师有空的时候多多赐教
1: 。好的，那我们下期就来跟朋友们一起聊一聊。看病的这些事情，看病就医的这些事情吧。
0: 到时候，嗯，下一期应该发你的播客了，我。嗯，努力努力搭建一下，然后赶紧起一个好名字。<笑>就是其他感兴趣的朋友，还是可以继续关注一下菲菲老师的公众号“西西博斯视理相机”。我的妈呀，我还是挂了二维码吧
1: 。感谢关注，感谢关注。
0: 然后，呃，之前在玉林小茶会，就是那个四象限，我们一起联动做的那个资料，这些资料我因为我这边会停掉，就是跟呃金融板块相关的这个业务线嘛，就我的个人 IP 会转回做自己的生活分享呢。这些资料我会转接到菲菲老师的平台上，到时候就麻烦菲菲老师把这个补发在你的公众号里了
1: 。好的，没问题，到时候请大家一起关注哦
0: 。然后我跟菲菲老师就决定时常、偶尔、是余的时候，我们要联动一下，随便聊一点生活里的新鲜话题，不管是职场的，还是说呃，就。是。比如说看病求医这种我们生活里非常切实际有需求的，然后呃有什么新鲜的其他的好玩的，也欢迎朋友们在评论区提一提。然后抽个时间，我就要把菲菲老师招过来一起唠唠嗑。一定一定。好，那这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，然后跟菲菲老师一起跟大家说拜拜了。
1: 谢谢大家收听，拜拜，拜拜。